0: Будет сделано! Человеческий подход к личной
1: эффективности. Авторский подкаст от Маклахова Никиты. Добрый день! В эфире подкаст от проекта «Будет сделано!». Программа для тех, кто хочет делать больше за меньшее время, а также жить и работать без стресса. Я ее ведущий Никита Маклахов. Сегодня у нас в гостях Наталья Бабаева. Консультант по change маркетингу блогер и основатель школы ченджеров. Мы поговорим о том, как молниеносно взлететь по карьерной лестнице. Кто такие раннеры и ченджеры и чем они друг от друга отличаются. Какая причина может побудить человека уйти из отличной компании с руководящей должности. Стоит ли отказываться от покупки новой квартиры ради нескольких месяцев обучения за рубежом. Что такое достигаторы и чем они могут помочь при внедрении привычек. Наталья, Привет! Привет! Давай начнем с такого момента. Как я успел изучить твою биографию, ты долгое время работала в миф и доросла до должности директора по развитию, если не ошибаюсь. Но вместе с тем ты все равно предпочитаешь представляться непонятными терминами, вроде change-маркетинг, консультант, основатель школы ченджеров». Почему и зачем так? Почему ты не говоришь о том, что ты была вот таким крутым спецом в мифе?
0: Сразу за живое. Дело в том, что я сейчас э, в таком переходном периоде, я ушла из мифа в мае только прошлого года, и э, сейчас, по сути, я в таком сама состоянии, когда я все еще ищу свой путь. И когда меня спрашивают, просят написать какую-то вводную про себя, для меня это всегда сейчас проблема. Я всегда все пишу по-новому, потому что я нахожусь в состоянии трансформации. В то же время я. Совершенно точно понимаю, что ми миф ⁇ это прошлое, я не хочу там сильно застревать, но представь, я представлялась бы бывший директор по развитию мифа. Как будто бы я э, там лучшее было в прошлом, да. Я точно знаю, что то, что сейчас со мной происходит, это гораздо круче, чем было, и поэтому точно так я представляться не хочу.
1: Ну ладно, если ты не против, давай все-таки окунемся немножко в твое прошлое. Расскажи, как выглядела твоя работа в Мифе, как выглядел карьерный путь, как ты туда вообще попала и каким образом доросла до вот этой самой должности директора по развитию.
0: Я работала в Яндексе копирайтером. Потом я поняла, что хочу идти в маркетинг, много читала, поехала, поучилась маркетингу в Беркли. После этого я приехала и очень долго была тоже в каком-то похожем состоянии самоопределения. Мне подвернулась вакансия менеджера. Я даже не помню, что это была за вакансия, я с ней пришла в МИФ, на нее я не подошла. Но зато пообщалась тогда еще с Михаилом Ивановым, с Дмитрием Утровиным, который потом был моим руководителем. И мы поняли, что есть какая-то вакансия, которую мы еще сами не можем обозвать. Это что-то про интернет-маркетинг. В общем, я создавала очень многие вещи с нуля, и потом... Постепенно забирали IT-разработку внутрь компании, расширяли ее, появлялись менеджеры, появлялись дизайнеры именно на веб. И это превратилось все в отдел больше 20 человек, которым э, я руководила. Я стала директором по развитию и занималась, в принципе, вот, вот этим непонятным словом change, только очень долгое время его не осознавала. Но когда осознала, это очень сильно навел порядок в моей голове. И я поняла, что хочу и дальше этим заниматься. Но, как обычно бывает, какие-то находки, которые ты делаешь, что-то новое, которое ты вводишь, потом это все нужно ранить. То есть это все нужно за этим следить, это развивать потихонечку.
1: Да, Перевью, наверное, поясню для слушателей, что ранить здесь не от слова «рана», а от слова «ран» бежать, да, английское?
0: Да, да, верно. Спасибо. И... Я понимаю, что я хочу заниматься ченджем, и на этом этапе, наверное, это не соответствовало тем задачам, которые видел перед собой работодатель, и поэтому я ушла из МИФа.
1: Хорошо, давай тогда про эти странные термины вроде run и change мы поговорим чуть позже. Mm -hmm. а пока расскажу пару слов о том, как тебе вообще жилось на позиции начальника, на позиции руководителя в издательстве МИФ. Потому что, я думаю, для многих слушателей наших будет... Удивительным узнать, сколько на самом деле тебе лет, потому что и по голосу, и по твоим фотографиям, но ну, лично у меня создается впечатление, что тебе лет, там, может быть, 20-23. И это на самом деле не совсем так, да?
0: Мне 35 лет недавно исполнилось, да, спасибо за комплимент. Когда узнают, что я ушла из мифа, всегда спрашивают, как можно вообще уйти из мифа. И это отчасти справедливый вопрос. В МИФе работать круто, особенно если ты пришел на какое-то непаханное поле, как это произошло со мной. Тебе доверяют, весь МИФ работает удаленно, практически все позиции, включая директор по развитию и другие управленческие позиции. Ты можешь работать из дома, из любой точки мира практически. Все люди, которые работают в МИФе, они с определенной минимальной планкой ответственности. Люди без ответственности не приживаются, это значит, что с ними, офигеть, как круто работать. Поэтому, конечно, это было сложное решение. Как мне работалось на позиции именно руководителя? Я ведь не все пять лет работал на позиции руководителя. Это последние примерно полтора, наверное, два года. Наверное, это не совсем то, чем я хотела бы заниматься. Очевидный там какой-то рост для меня был бы, даже если бы я ухожу из мифа, идти куда-то еще на позицию руководителя. Но Здесь однозначно мое сердце говорит мне слово «нет», потому что мой день проходил так, как я не хочу видеть свой день. У тебя очень много регулярок, если у тебя много человек в подчинении, у тебя очень много встреч, и, в общем, целый день я сидела у компьютера, у меня был скайп за скайпом. Например, если у тебя один скайп с 13 до 14, а следующий с 14 до 15, то между ними очень понятно, нет времени на то, чтобы даже попить воды или, извините, сходить в туалет. Мы, мы шутили, называли это биобрейком и делали это прямо в середине встречи. То есть это прям такой апофиоз вот этой руководящей всей моей истории был. Возможно, в этом были какие-то мои проблемы, а я как-то неправильно организовывала свою работу внутри компании, но на тот момент я не видела других решений.
1: Примечательно, что Среди гостей нашего подкаста сотрудников МИФ, мне кажется, больше всего получается. Был сам Игорь Ман, один из основателей был Сергей Капличный, была Лариса Парфентьева И вот ты, ну, тебя уже нельзя назвать сотрудником МИФа, но так или иначе отношение ты и имела и имеешь к этой команде. Поэтому, как минимум, в этом есть да что-то примечательное. Ну, давай продолжим обсуждение. Как ни крутить ты... Выросла довольно резко в этой компании, забралась довольно высоко по карьерной лестнице, и на этот счет я бы хотел услышать от тебя, возможно, пару советов, пару принципов, которые тебе помогли, в общем-то, развиваться в рамках этой компании и как-то расти в, там, в денежном плане и в любых других планах. Расскажи, что именно тебе позволило вырасти и какие советы ты могла бы дать другим людям, которые также хотят развиться внутри своей компании, в том месте, где они сейчас находятся?
0: Классный вопрос. Если представить компанию в виде башни, и там наверху сидят топы, ты пришел что-то делать руками, то, наверное, мой главный совет и мой главный принцип, я его недавно сформулировала, но всегда по нему жила, это в голове думать гораздо выше, чем то, что ты делаешь руками. Тебе дали проект, тебя не спрашивают твоего мнение по поводу того, нужен он или нет, но ты должен об этом думать. Ты должен думать о том, принесет ли он денег. Ты должен думать о том, как это повлияет на бренд. Ты должен думать о вещах, о которых думают те самые ребята, которые сидят на верхушке. То есть не жди, пока тебе сверху башни спустят веревку, а заходи и потихонечку, по ступенечкам сам иди туда наверх. Важно прийти к этому в своей голове, и потом твоя позиция и твоя зарплата тебя догонят.
1: Одним словом, да, про активность.
0: Да. В вакансии можно понять, есть там развитие или нет. Очень часто говорят, что вот, смотри, ты приходишь, будут инструкции, будет обучение и будет крутое развитие. Вот здесь либо так не бывает, либо, может быть, я не понимаю, как это происходит. А если ты приходишь на непаханное поле, на место, где ничего нет, и тогда у тебя есть возможность что-то создавать. Как правило, в вакансии это выражается тем, что тебе говорят, что мы там будем тебе доверять, или ты просто понимаешь по терминологии, которые они используют в вакансии, по, по описанию, что они не, сами не слишком сильно разбираются в этой области. Например, быть первым интернет-маркетологом, первым человеком, который отвечает за коммуникацию, а до этого никого не было. Вот это, мне кажется, тот момент, который тебе позволит сильно вырасти.
1: То есть, получается, если человек стремится к быстрому росту, и развитию, то на все готовенькое приходить ему не стоит, да?
0: Вот мы все-таки, наверное, не избежим употребления слов «run» и «change», потому что, мне кажется, ну, это просто упростит все объяснение. Есть «run» в бизнесе, да, в компании, есть «change». Например, если мы возьмем какой-нибудь автозавод «Тойота», то у них есть конвейеры, где все отлажено, где каждый человек знает, во сколько ему приходить, из какой коробки что брать и что делать на конвейере. Условно есть очень четкое описание процессов и очень высокая предсказуемость. Есть change — это условный гаражик или R&D department, или какой-то отдел развития, который придумывает новые модели, который думает о том, как в электромобилях и так далее. Они развивают. Так вот, если ты приходишь на ран позицию, вырасти в обход каких-то классических ступенек невозможно. Ты будешь развиваться медленно и по каким-то классическим шагам. Если ты приходишь на ченч позицию, там все зависит от тебя и, возможно, все.
1: Хорошо, возвращаясь к твоей ситуации, когда ты ее сама оцениваешь в ретроспективе, то есть когда ты вспоминаешь, думаешь ли ты о том, что было какое-то решение сохранить свою работу в мифе, как-то трансформировать свою... Там свою должность, чтобы она снова стала больше ченч и чуть меньше ран, чем она оказалась вот на момент твоего ухода. Да,
0: конечно, мы проделали какие-то шаги, какие-то переговоры в этом направлении, но я тогда очень хорошо понимала, что есть цели бизнеса, есть цели человека. И когда они не совпадают, то очень странно настаивать на своем, Потому что бизнес — это большая сложная система, и нельзя в пользу какого-то одного человека сильно ее перестраивать. Наверное, я это видела, поэтому что именно это происходило. А что именно произошло? Смотри, мне просто... ченджи он бывает разным. Ты можешь... Менять что-то маленькими ступеньками, ну, например, ты сам ты сегодня попробовал те виды постов, завтра другие виды постов. Если мы возьмем ту же Toyota, то ты взял там, чуть ускорил как-то свой конвейер или придумал коробку класть не слева, а справа, с которой ты берешь детали и чуть ускорился, да. Вот есть такая скорость изменений, я называю это кайдзеней, то есть от слова кайдзен непрерывные постепенные улучшения. Есть какие-то очень большие шаги, когда, например, там, как IBM развивалась, они делали даже это не ченч, это называется дисрапт. Это когда ты занимаешься чем-то одним, ты там создаешь калькуляторы, потом начинается война, ты начинаешь делать вооружение, потом ты, заканчивается война, ты переквалифицируешься на еще на что-то. Если вот эту шкалу величины ступенек, по которому ты хочешь идти к изменениям взять, то то, какие изменения мне хотелось внедрять в компанию, они были чуть выше или ну, значительно выше, значительно более высокие ступеньки, чем то, что нужно было в тот момент для той компании, в которой я работала, что отвечало ее бизнес-целям. Поэтому здесь немножко не сошлись.
1: Опять-таки, оглядываясь назад, можешь ли ты придумать какие-то превентивные меры действия которые ты могла совершить заранее, чтобы не допустить в такой ситуации, когда ты окажешься прикованной к креслу и скайпу?
0: Смотри, я проработала в МИФе 5 лет и недавно слушала интервью, не помню фамилию женщины, она уже гораздо старше, там, чем я, 50+, очень успешно и сказала, что самая большая ошибка, которую она допустила в своей жизни – Наверное, это то, что она подолгу оставалась на позициях 5, 10, 15 лет в, в одних и тех же компаниях. Раньше она считала, что перебежчики, с которыми пару лет работают в разных компаниях, потом уходят, это плохо. Теперь она понимает, что это классно, потому что это для твоих будущих работодателей дает им больше, потому что ты более универсальный специалист, ты, у тебя более широкая картина мира и так далее». Нет такого, что я сижу и думаю, так что же я сделала не так. Я думаю, что пятилетний срок – это какая-то очень логичная цифра. И вообще, мне кажется, все для всех кончилось хорошо. И мы даже делали какой-то проект с Мифом совместно уже после моего ухода. И вообще, по-моему, все получилось отлично. Просто пути иногда расходятся, и это нормально.
1: Друзья, напоминаю вам, что в качестве партнера нашего подкаста выступает компания «Кросс». Производитель пишущих инструментов История компании насчитывает уже более 170 лет Бренд за это время приобрел мировую известность Пишущие инструменты Cross являются классическим выбором для делового подарка Они функциональные, стильные и надежные Загляните на сайт crossdefispens.ru Вы найдете более 30 коллекций ручек, механических карандашей и стилусов в коллекции есть модели разных ценовых категорий, включая бюджетные экземпляры, но в основном это продукция премиум-сегмента. Если вам что-то приглянется, то не забудьте при оформлении заказа воспользоваться специальным промокодом WBD2018. Он дает скидку размером 10% на любую модель. Ты чуть раньше между делом так упомянул о том, что... Ты ездил обучаться в Америку и училась в Беркли. Вот, на мой взгляд, это не такой уж незначительный факт, так что давай на нем немножко подробнее остановимся. Как ты туда вообще попала? Как, не знаю, скопила денег? Как проходило обучение? Расскажи вот в подробностях, пожалуйста, про это все.
0: Хорошо. Я работала в Яндексе копирайтером, и это был отдел маркетинга. Я понимала, ну, мы там все вместе все придумывали, как обычно бывает в хороших командах, и э, я понимала, что хочу быть маркетологом, читала много книг, но мне казалось, что есть где-то какая-то волшебная страна, где меня научат все рассчитать и все это делать более системно, чем то, как мы, например, это делали и на что я была способна. И я искала для себя какие-то программы, сначала, конечно, внутри страны, мне хотелось что-то лучшее, но чтобы при этом мне хватило на это денег. И я смотрела, какие есть программы внутри, смотрела Сколково, Вышку, МГУ, что есть по маркетингу, еще какие-то моменты. Они все были дорогие и двухгодичные, то есть ничего короче, чем два года, я не нашла. У меня уже был ребенок три с небольшим, ему было года два года вечеров, как правило, это там, например, два вечера в будни, еще один выходной полностью. Это для меня было тяжеловато, и я не могла себе этого представить. И вот в этом состоянии я помню, мы едем с мужем э, к его родителям, едем в машине, ночь. И я читаю на телефоне книгу Олега Тинькова, которая тогда вышла. Я такой, как все. И у него там есть эпизод о том, как он поехал учиться в Америку, он тогда жил в Америке между своими бизнесами. Он поехал в Беркли, именно в этот университет, на какую-то короткую программу около шести месяцев он там провел. Я думаю, ничего, все прикольно, надо узнать, сколько это стоит. И вот мы так сидим, я сразу не знаю, я сразу почувствовала, какой-то прилив нереальной энергии, какую-то надежду, дергаю мужа, говорю, слушай, вообще что-то у меня со мной происходит, мне кажется, надо... Это разведать, Ты вообще принципиально не против. Он сказал, что он принципиально не против, разведывай. А дальше я разведывала, что все не так на самом деле дорого. Хотя Беркли, это там, он постоянно попадает в топ-3 американских университетов. Тем не менее, это университет государственный. И там все-таки обучение стоит чуть дешевле, чем в Стэнфорде, Гарварде и так далее.
1: О каком порядке цифр мы сейчас говорим?
0: Обучение стоило около 14 или 15 тысяч долларов, и еще они требовали, чтобы у тебя на счету было не менее 20-20 с копейками, потому что ну, дорого жилье обходится и питание. Время это было 4 месяца, то есть это был один полный триместр. И, в общем, как-то, конечно, как всегда это происходит, когда ты поступаешь в иностранный университет, ты сильно задолго готовишься, надо сдавать TOEFL, он проходит в определенные месяцы там надо отправлять документы, там все это так сложно. И на самом деле главный, наверное, экзамен, он и был TOEFL, это английский тест, да? и второй, наверное, главный экзамен, это был эссе, эссе о целях, которые обычно пишут, поступают в бизнес-школы. А, и...
1: а расскажи, пожалуйста, как выглядел сам организационный процесс? Кому ты писала, как подавала заявку, пользовалась ли услугами каких-то промежуточных агентств, которые помогают в этом процессе?
0: Нет, я не пользовалась. Как это выглядело? Я выбрала летний триместр. Летний триместр начинается в мае, заканчивается в августе. Чтобы попасть туда в мае, нужно получить одобрение в марте. Для этого нужно отправить документы, так вот, как обычно проекты ведешь, ты отсчитываешь, отсчитываешь назад. Примерно в начале февраля нужно их уже все отправить. Соответственно, я назад начала смотреть, где там ближайшая сдача TOEFL'а. Ближайшая сдача Тойфла была в декабре, соответственно, мне нужно было еще сколько-то к нему подготовиться. У меня первое образование лингвистическое, это было не очень сложно для меня, тем не менее, тест специфически приходилось какое-то количество времени ездить там, на работу в Яндекс, в метро постоянно решать эти тесты. Вот мы с мужем ехали летом, в сентябре я начала готовиться, Тогда же оформила, э, это вообще было очень сложно, просто подать заявку на TOEFL, это какая-то совершенно нереальная в интернете новая лакита. Пришла на тест, дала тест, э, написала... Просто в феврале взяла и отправила в обычном совершенно конверте, толстым заказным письмом, все, что они просили им отправить. Это копии своих каких-то дипломов, переведенных на английский, заверенных нотариусом, копию паспорта. Вот это, кстати, самое сложное во всем этом процессе, это найти в Москве или в вашем городе нотариуса, который делает копии паспорта и заверяет их перевод на английский язык, потому что... Вроде как по закону они этого делать не могут. Тем не менее, в иностранных университетах это спрашивают. Вот. Но как только ты его находишь, в общем, все дальше относительно понятно.
1: Понимаю, что это будет вопрос больше в стиле Юрия Дудя. Но откуда у молодой девушки, которая работает копирайтером, 30 тысяч долларов на двухмесячное обучение в Америке?
0: Все-таки это было 20 тысяч долларов, из них где-то 14 или 15 на самообучение. Откуда они у меня? Мы копили на квартиру с мужем. Мы жили в съемной квартире, и мы копили на первый взнос. И на тот момент, я помню, мы когда ехали в машине, у нас было 800 тысяч рублей на первый взнос на ипотеку. Это, наверное, одна из самых интересных моментов. Я потом, когда уже вернулась, долго думала, вот это все было, ну, когда мы продолжали еще потом, наверное, лет 5 или 6 жить в той же съемной однушке в Кузьминках, вообще это, это было все зря или не зря. Потому что там заново накопить этот взнос, особенно с долларом, который подорожал после этого значительно, было очень сложно. Но вот пока я готовилась к экзаменам, мы накопили остаток суммы.
1: И как ты в итоге отвечаешь тебе на этот вопрос? Зря это было или не зря?
0: Это вообще самое сложное, наверное, это ответить на этот вопрос, потому что это точно совершенно перевернуло мое сознание, по-другому заставило меня смотреть на мир, расширила границы. У меня есть друзья там, в Колумбии, в Бразилии, в Индии и так далее, в Германии. И это ну, фантастика. Я по-другому начала смотреть на бизнес и на какие-то вещи. С другой стороны, конечно, я тогда поняла, когда там оказалось, что для меня классическое образование, по крайней мере, бизнес-образование, в науке может быть все по-другому, у него шансов нет. Потому что все лучшее, что было у нас на курсах. Вот смотри, у нас было восемь преподавателей. Из них трое прям супер-пупер-вау, трое туда-сюда, и двое вообще ну, худшие, наверное, в моей жизни. Вот эти супер-пупер-вау, ты анализируешь, что было хорошего и что было плохого. Это все было, наверное, вопреки все-таки правилам университета, все, что они делали, нежели чем благодаря. То есть они ругались с менеджментом университета, потому что пытались вводить какие-то игры, которых не было в программе. Они сами приводили, например, маркетинг-ресерч, это исследование Маркетинговый человек приводил сам своих клиентов, чтобы мы сразу для них проводили исследования, но не университет это делал и, и так далее. Ну и плюс самый большой, наверное, опыт, который я получила, находясь там, это опыт участия в одном стартапе. Делали ивенты по для профориентации для студентов. Они делали множество, провели у себя в Испании и решили повторить э, там на месте. И вот я попала в эту команду. И, конечно, наверное, основное, чему я научилась за это время, я научилась именно, работая с этими ребятами в, в атмосфере офигенной, такой стартаперской, очень такой зажигательной, быстрой. Вообще просто, наверное, вот в этом основное мое обучение и заключалось.
1: Получается, что главная такая претензия к основной части образования была в том, что оно оторвано от реальности, да?
0: Да, оно оторвано от реальности, хотя они заявляют, вот именно этот курс как практический. Это все еще книга, это все еще рейтинг на 60 страниц на дом вечером, и, и где ты все еще смотришь на какие-то основные концепты, а вся твоя практика заключается в том, что тебе дают какой-то очень, на мой взгляд, теоретизированный кейс, и ты, что бы ты ни предложил, да, ты это предлагаешь, работаешь в команде, но ты не узнаешь э, результата, что бы произошло, если бы... ты, это все, что ты предлагаешь, осуществилось, поэтому толку в этом не очень много.
1: Скажи, если бы тебе сейчас дали там, ту же сумму в долларах и предложили выбрать какое-то обучение, какое-то образование в России или, или за границей, то что бы ты выбрала?
0: Честно говоря, я бы, наверное, поехала ровно в тот университет, ровно на тот курс, но не маркетингу учиться, а бизнес-администрейшн, потому что BA это называется. Почему? Потому что я смотрела на ребят, которые учатся в параллельной группе в BA, я смотрела на их преподавателей, их курс гораздо более про бизнес. И если честно, то маркетолог все маркетинговые знания может запросто почерпнуть в интернете, читая книги, с финансами, с бизнес-моделями, с переговорами, например, гораздо сложнее разобраться самому. Поэтому, наверное, я бы сделала вот так.
1: Поделись еще напоследок самым ярким впечатлением или самым ярким событием, или самым ярким знакомством Которые которое случилось с тобой за время обучения в Америке.
0: А, я расскажу про одного преподавателя. Его звали Джин Хендрикс. Он очень обижался, если ты его называешь Джим Хендрикс по имени музыканта. Это очень старый, пожилой человек который с каким-то невероятным послужным списком в маркетинге, в бизнесе, в стартапах. И он учил следующим образом. Он никогда не давал тебе никаких книг. Он делал для тебя распечатки какие то своих собственных мыслей. Он начинал заниматься с тобой еще до того, как твой курс начинается. Например, его курс начинался не в мае, а в июле. Тем не менее, мы, начиная с мая, получали письма от него каждый день на ящик, где он говорил пару каких-то мыслей. То есть он нас готовил, и это точно не было там, требованием университета, это было его собственной инициативой. Когда, наконец, мы дождались его курса и начали ходить на его занятия, то мы поняли, что он вообще там ничего не рассказывает, ты приходишь, он проводит, делит вас на команды, проводит какую-нибудь абсолютно бестолковую, на первый взгляд, игру, например, Заверните яйцо в полиэтилен и сожжите такую-то конструкцию из таких-то подручных материалов так, чтобы яйцо при подбрасывании не разбилось. И вот вы соревнуетесь в этой ерунде. Потом он сажает всех вас в кабинете и начинает задавать вопросы вроде «Чему вы сейчас научились?». Вы все впадаете в какой-то ужасный ступор вначале, потому что «Ну окей, я научилась что, яйцо подбрасывать, но Потом глубже, глубже, глубже погружаешься в то, как вы взаимодействовали в команде, что-то узнал, подсматривали ли вы другим, и потом начинаете связывать все это с бизнесом и с тем, как это все происходит на работе, и ты выходишь из этого занятия абсолютно вообще с измененным сознанием, хотя, казалось бы, вы даже в основную часть времени не говорили ни о бизнесе, ни о маркетинге, ни о чем таком. Вот Джин Хендрикс для меня воспоминание номер один, и сейчас даже 28 февраля мы делаем в, для одной компании одну из его игр проводим, и в общем мне очень хочется, я надеюсь у меня получится, страшно хочется воскресить вот этот метод и как-то его тоже опробовать.
1: Скажи, а вся эта ситуация не повлияла на твои отношения с мужем? Не высказывал ли он тебе потом претензии пять лет подряд, когда вы продолжали жить в съемной квартире, что все могло бы быть не так, если бы ты тогда не поехала учиться?
0: У меня совершенно потрясающий муж. И вообще, я даже не знаю, то есть даже советовать ли вам идти к мужьям с такими запросами, но в моем случае это сработало, и срабатывало еще потом не раз, потому что перед тем, как уйти из мифа, например, я понимала, что мне нужно что-то поменять, но что не знала, была в такой в ужасной растерянности, и потом одна из моих знакомых поехала в Южную Америку, и я села и сказала, слушай, тут в Фейсбуке, значит, Наташа поехала в Бразилию, и я тоже хочу типа, прямо сейчас туда поехать, Потом я передумала ехать в Бразилию и поехала в Колумбию, но то, что у меня там подруга... Но вот, вот так вот это и произошло, и через неделю я уже сидела в самолете, и, и у нас не было слишком в деньгах или отпуска. А, он взял там детей, например, двоих, которых мы растим на себя, с о них, и он болел в это время. И да, я когда приехала, я не услышала ни одного плохого там слова или сомнения, потому что, наверное... Это взаимная история, и мы стараемся как-то друг друга отпускать в таких случаях и не задавать лишних вопросов.
1: Я правильно понимаю, что ты поехала одна в Колумбию, да? Да, верно. Ну, здесь я бы, наверное, подумал дважды, бы, прежде чем отпустить свою жену в такую поездку.
0: Ну да, но я же все проверила, навела справки. У меня там подруга живет, и живет прекрасно. Вот, поэтому, да, все, все было отлично.
1: Хорошо, как я понимаю, ты поехала туда как-то перезагрузиться, там, возможно, как-то найти себя. Расскажи, повлияла ли как-то в позитивном плане эта поездка, что ты из нее потом привезла обратно?
0: Это вот одна из тех историй, как я про машину тебе рассказывала. Это одна из тех историй, когда я вижу этот пост, у меня начинает вообще что-то невероятное происходить с моим телом, и я не знаю еще почему и зачем мне это нужно, и как я это кому объясню вокруг, но я понимаю уже, что решение внутри меня принято. Перезагрузка вообще очень помогла, вот вообще было очень много слоев. С одной стороны, конечно, ты переключаешься, вот просто любой отпуск бы помог. С другой стороны, я поехала к подруге, там уже общаясь с ней, я узнала, что с ней была абсолютно идентичная история полтора года назад. У меня муж сейчас работает в МИФе, мы с ним вместе работали в одном отделе в МИФе, и она тоже со своим мужем вместе работали в одной компании, это была компания ее мужа, и, в общем, во всех деталях наши ситуации совпадали. Она рассказывала, с каким там трудом она принимала решения, как она из этого выходила. И сейчас у нее там все прекрасно. Она работает в паре с колумбийским, условно Игорем Маном. В общем, все у нее прекрасно. И вот эта ее история меня очень сильно подзарядила. И, конечно же, еще некоторая разница между тем, как мы все думаем о Колумбии, какой она оказывается. И вообще контраст культур, контрастирующие места очень полезно заглядывать в какие-то книги, которые не знаю, какие-то индустрии, которые никак не связаны с, с твоей. И вот в контрастирующую страну вообще а, обалдеть, как полезно было мне заглянуть. Очень много инсайтов по мелочам я там нашла. Какие, например? У мужа моей подруги есть свой бизнес. Они производят купальники. Причем купальники совершенно high-end класса, вручную их расшивают. Это вообще супер-пупер какие-то купальники. Они их продают по 300 долларов за штуку. Это оптовая цена. И этот бизнес, который был сделан на коленке ее мужем и сестрой, они продают их сейчас в Майами и по всему миру. Даже с Россией немного торгуют. И э, я посмотрела, как устроен их бизнес, и для меня вообще это просто какая-то невероятная история, то есть с одной стороны ты приезжаешь, у них сверху железная над офисом натянута колючая проволока он начинает рассказывать о том, как к ним кто-то пытался через крышу влезть. И с одной стороны вот это, с другой стороны ты попадаешь внутрь, и ты понимаешь, что там вообще другой мир, там супер стартап, это реально стартап, там очень креативная атмосфера, там эти лекала везде висят. Там э, есть его сестра, которая творческий человек, и придумываются все эти коллекции. И есть он, который э, очень... Раннер, да, она ченджер, он раннер, который э, потом все эти лекала складывает по полочкам. И вот как они с друг другом взаимодействуют. И контраст между тем, что ты можешь жить вместе, у тебя офис вместе, который вообще, не, извините, не кремниевая долина, но внутри у тебя будет такой стартап, такой, не знаю, Успешный образцово-показательный бизнес, который там внешне совершенно очень сильно контрастирует с окружением.
1: Уже полчаса моя гостья рассказывает одну интересную историю за другой. И сейчас я напомню вам идеи, которыми она успела поделиться. Вначале мы обсудили опыт работы Натальи в издательстве «Миф». Ее карьерный рост был стремительным. И это можно объяснить так. Во-первых, Наталья занялась направлением, которое до этого не было проработано. Поэтому она получила большой простор для творчества. Во-вторых, руководство предоставило ей не только свободу действий, но и кредит доверия. И, наконец, третьей основной причиной своего быстрого развития Наталья считает проактивность. Она рекомендует каждому сотруднику мыслить уровнем выше, чем то положение, которое он занимает в данный момент. Наталья называет себя «ченджером». От английского слова change – менять. Ченджеры – это проводники перемен. Еще есть раннеры. От английского слова run – бежать. Таким сотрудникам больше нравится поддерживать существующие системы, чем создавать новые. Моя гость утверждает, что ченджерам достаточно легко взлететь по карьерной лестнице. А если повышение не предвидится, то проще уволиться. По мнению Натальи, частая смена работы – это не такая уж плохая стратегия. Затем мы обсудили тему обучения в США. Это недешевое удовольствие. К тому же, подготовка документов отнимает много времени и внимания, а сам учебный процесс не всегда выглядит так, как мы ожидаем. Но в любом случае, обучение за рубежом, кстати, как и путешествие, это прекрасный опыт и новые знания, а также возможность найти друзей и расширить кругозор. Правда, вопрос о том, стоит ли отказываться от квартиры ради четырех месяцев обучения за границей, остается открытым. Наталья, в твоих историях много часто встречаются взаимодействия мужа и жены, семейные отношения и прочие партнерские отношения. Расскажи, на каких принципах ты вообще стараешься строить любые отношения и что для тебя в них главное? И каким образом вам с мужем удается создавать, ну, по крайней мере, как внешне это выглядит, вполне такую счастливую картину?
0: Про мужа, наверное, мне легко рассказывать, потому что, с одной стороны, ну, Виталик, я не, знаю, я не знаю, можно так говорить или нет, но он вообще самый вообще крутой дизайнер из известных мне, он веб-дизайнер, и он вообще супер-супер крутой профессионал просто потому, как он руками делает свое дело. С другой стороны, мы работали вместе в Яндексе. Мы работали вместе над одним проектом между Яндексом и Мифом. Это было что-то вроде э, стартапа, который мы пытались сделать, и который вообще не взлетел. И мы работали вместе в Мифе. Я сейчас ушла, я не знаю, когда и как, но я уверен, мы будем опять работать вместе. Потому что э, всегда, когда мы работали вместе, я всегда пыталась докопаться до того, что, как и почему. Почему? Он меня всегда очень сильно критиковал то, что я делаю, потому что он всегда лучше понимал в, в очень многих проектах, чем я. Мне кажется, если выводить какой-то один принцип, который и для взаимоотношений с мужем актуален, и для взаимоотношений с окружающими, это принцип не знаю тупых вопросов и докапывания до всего если ты задаешь эти вопросы и докапываешь, и присваиваешь себе в своих терминах, в своих понятиях какую-то вещь, только тогда ты реально растешь и владеешь этим новым знанием и опытом. Вот, наверное, так.
1: А что за история со стартапом? Расскажи про это, почему он не выстрелил, что вы пытались вообще создать, какие ошибки допустили, возможно, и какие выводы из этого сделали?
0: Это, наверное, супер феричный фейл, где мы собрали вообще все ошибки. Во-первых, я приехала из Беркли. Примерно через неделю я уволилась из Яндекса, потому что я была на каком-то нереальном подъеме после всего, что я там делала в Калифорнии. И тут, значит, меня сажают писать тексты? Нет. То мне нужно было срочно куда-то приложить свои усилия. И куда же их приложить. И тут я вспоминаю, что мой муж с своими друзьями год назад делал какой-то проект на тему, а, которая мне абсолютно не интересна. Это компьютерные игры, мобильные игры. И mm. вот это был адский подъем а, мобильных игр. И я подумала: о, классно, мы сейчас воскресим этот проект, доделаем да, его и будем на этом классно зарабатывать. Дальше была такая история. Мы собрали команду, в которой разработчики, и дизайнеры, и менеджеры, все были full-time заняты на своих работах и типа должны были работать по вечерам, но мы все знаем, что если проект большой, то это очень сложно. При этом я решила, что я буду работать там full-time. И я маркетолог. Я пыталась продвигать, наверное, полгода, что я этим занималась. Я пыталась продвигать то, чего вообще а, еще не было. И это было абсолютно все усилия в, в воздух. Я куча всего научилась за это время, но это, понятно, никаких результатов не принесло. Ну и просто, если брать все детали того, как мы взаимодействовали, того, как строились наши регулярки. Я, я сейчас прям такой самый классический фейл расскажу. В когда мы брали этот проект, я задавала вопрос, а ребята, ну, на какой процент у нас уже готов сервис? Мне говорили, ну процентов на 80, то есть его совершенно чуть-чуть надо доделать. Вот спустя шесть месяцев, когда я задала тот же самый вопрос, насколько мы теперь готовы, мне сказали, ну процентов на 30. То есть это вообще урок про то, что не можешь ты управлять проектом, не погружаясь в детали. Да, я не айтишник, но я должна была погрузиться очень глубоко внутрь, что именно готово, что именно осталось сделать. Не распыляться там, месяцами своей жизни на то, что я даже не понимаю, что там внутри. Надо всегда копать.
1: Отлично, давай тогда постепенно перейдем к тому моменту, когда ты стала работать сама на себя, стала фрилансером, удаленным работником, как это не назови. Расскажи, как выглядело это первое время, как происходило знакомство с собой, да, потому что из разговора с нашей общей с тобой знакомой Еленой Рязановой, мы уже знаем, что первое время фрилансер, он знакомится с собой, и часто его в эти моменты, в это время ожидают некоторые сюрпризы. Так вот, с какими сюрпризами столкнулась ты, как проходило это время? И, в общем-то, как все это выглядит сейчас?
0: Про вот это узнавание себя, это, конечно, сейчас совершенно фантастическая история, когда Лена предупреждает всех о том, что ты найдешь своих маленьких монстриков, как только ты окажешься дома и будешь выбирать между диваном и тем, чтобы работать, я думала, нет, ну это не про меня, я как бы последние пять лет работаю на удаленке. я так думаю, постоянно между диваном и столом и курсирую только и там, и там со скайпами, да, и с компьютером. И вообще работаю больше там восьми часов в день, и все у меня прекрасно с самоорганизацией. Но все оказалось немножко не так, не потому что было что-то не то с организацией. Времени я дофига проводила с клиентами. Когда ты выходишь из компании, ты думаешь, чем я могу быть полезна миру? Мне же срочно надо зарабатывать те же деньги, которые я зарабатывала в предыдущем месте работы. И что Ты думаешь с точки зрения того, что ты можешь дать миру. Ты не думаешь с точки зрения того, а что вообще я хочу делать. Я подумала, ну, я умею настраивать маркетинг, но вот этого я и хочу делать для своих клиентов, наверное. Начала, нашла я быстренько клиента под это, и э, я работала на клиента, делала все то же самое, что и в МИФе. У меня была там какая-то почасовая история, при этом я должна была работать X часов, работала я Y часов. На этого клиента гораздо больше, чем нужно было, потому что моей мотивации не хватало <смех> на то, чтобы делать это быстро и в каком-то живеньком таком темпе. Я себя винила, поэтому я работала больше, поэтому я практически full тайм работала на этого клиента, при этом я там зарабатывала за сколько-то часов, и это была, конечно, абсолютно такая с другой стороны. Я поняла, что я не хочу это делать опять. Называется это теперь по-другому, Наташа теперь ИП — а не директор по развитию, но делает она все то же самое. То есть я попала в ловушку каких-то собственных вещей. Ну и плюс к, там, к августу уже в моей работе скопилось такое количество ран, а такое количество системных каких-то таких задач, которые там связали меня и не позволили развивать что-то новое, что я вообще почувствовала себя абсолютно парализованной. У меня был кризис в августе, из которого там, Лена, меня, случайно мне позвонив, вытащила.
1: Ну так, видимо, ты ее не закончила. Расскажи, что, что это был за кризис, как, как ты из него выбралась и как в этом помогла тебе, Лена?
0: С моей стороны, это выглядело так. Все, я обленилась, я ничего вообще не могу делать. То есть мы все, что не попадя, называем словом лень, да, и с детьми, и сами. Вот, а на самом деле надо было покопать глубже, при этом а с Леной у нас была подписка на три месяца, она к тому моменту закончилась, то есть мы с ней были между подписками, и я поняла, что на меня напала какая-то вообще вещь, которая меня парализует, и я просто не могу себя за волосы там дотащить до компьютера, что-то сделать, что уже вот срочно горит, и ты уже человека подведешь. Я думала, как же так, Наташа, ты такая там, не знаю, ответственная, ты же сама себе терпеть не можешь, вот когда так делают, ну что происходит? И тут мне Лена совершенно случайно написала, мы с ней срочно поставили скайп, в общем, я сижу, я понимаю, что у меня сегодня отчетная встреча у клиента, что что-то очень важное, мне надо ехать в офис будет после обеда а с другой стороны у меня ребенок, который на 1 сентября, не в чем идти. И с третьей стороны мне нужно готовиться к этой встрече у клиента, а я не могу. И тут я разговариваю в этот момент с Леной, слава богу, что этот разговор случился, и она мне говорит, слушай, вообще можно долго разбираться, что там внутри и почему, но тебе точно нужно с этой орбиты сходить. И рассказала мне историю в какой-то книге фантастической детской о том, как космический корабль какой-то попал на орбиту на какую-то неизвестную планету и у них там кончилось а, топливо и они начали вокруг этой планеты летать 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 по орбите и они понимают что вообще электричество и, и припасов им хватит на 30 дней у них конечно проживут спокойно но при этом они точно там навсегда застрянут там, конечно, был момент упадка, когда они все там не верили уже, что что-то с этого можно сделать. И потом кто-то предложил собрать все батарейки, все аккумуляторы, вообще все, что есть на этом корабле, как-то из них забрать энергию в один небольшой импульс, для того, чтобы просто этот корабль сошел с орбиты. То есть нужен был один небольшой взрыв, чтобы толчок, чтобы с этой орбиты сойти. А что уж будет дальше, там неизвестно. В общем, так они и сделали, там дальше счастливой случайности, они благополучно вернулись домой. И она сказала, Наташа, тебе сейчас нужно сделать вот, вот этот импульс, и дальше мы разберемся. Потому что история на самом деле была довольно зацикленная. История с тем, что я себя за волосы тащу к компьютеру, она же не в один день началась, она перед этим длилась несколько недель, постепенно-постепенно увеличивалась. Я была в этом, внутри этого цикла. Я так и сделала, все это закончилось очень, на мой взгляд, благополучно, потому что мы в отличных отношениях с этим клиентом, я с ним очень душевно поговорила, и мы просто поняли ошибки, которые мы сделали во взаимодействии, и просто поняли, что это не сможет работать дальше.
1: Какие выводы ты для себя сделала, какую работу над им провела, чтобы не допускать в дальнейшем? таких ситуаций, когда у тебя нет вообще никакого желания, никакой мотивации и сплошная прокрастинация по отношению к каким-то или клиентам, или конкретным задачам?
0: Да, дальше была работа над ошибками. И мы сделали с Леной, я составила, мы потом их обработали, список вещей, которые должны быть у моих будущих проектов. Не помню, конечно, наизусть, но основные принципы в том, что это должен быть проект, а не процесс, да, с очень четким флажком в конце, с очень четкой точкой выхода. Это должен быть проект с запуском. И после запуска мы должны проговаривать с клиентом, что я свободна. Это должен быть один проект единовременно, потому что там я вела сразу несколько проектов, некоторые большие, некоторые маленькие, некоторые начинались, некоторые заканчивались. То есть я была вот в этой истории вся связана обязательствами. Я не завожу почты и другим способом не привязываюсь к процессам внутри компании чтобы не создавать у других сотрудников э, ощущение, что я не консультант, а такой же э, работник, как они. Потому что тогда ты перестаешь фокусироваться на своем проекте, начинаешь там брать все подряд. В общем, был список э, из таких вещей, и сейчас, когда я обсуждаю с клиентами проект, который я могу взять, я прям очень-очень жестко настаиваю о том, чтобы эти пункты выполнялись. И это еще очень важный момент, он называется бабах. Очень обязательное условие состоит в том, что это должен быть проект, который может принести клиенту какой-то очень значительный результат. И мы называем, если она это бабах, просто если это очень маленький клиент с небольшим оборотом, с маленькой, например, email-базой, даже если ты вырастешь ему, не знаю, в два раза больше клик рейд сделаешь в рассылке, то в деньгах это не принесет клиенту ничего значительного, и ты даже не отобьешься, ты не будешь чувствовать себя круто. Вот, сейчас я работаю с клиентом, нам удалось кликрейт увеличить в два раза, и да, это значительно, и да, это бабах, и я себя чувствую хорошо, энергия ко мне вернулась.
1: Отлично, спасибо, что поделилась. Это была история о том, как ты... Не ожидала чего-то и при этом столкнулась с чем-то не очень хорошим в себе. А что было ровным счетом наоборот? Какие были моменты, у которых ты изначально сильно переживала о том, что ты вот перейдешь на работу на себя, и они появятся, но при этом в реальности <как> ты с ними или не столкнулась, или они оказались гораздо более безобидными, чем ты предполагала?
0: На самом деле таких тоже немало. Я думала, мне нужно будет э, все время себя везде продавать. Мне нужно будет обязательно сделать промо-страницу, перечислить там все, что я умею, знаю, какие-нибудь отзывы и настраивать какую-то воронку клиентов. Этого ничего не нужно, потому что клиенты появляются сами, встают в очередь. На самом деле это не потому, что там я такая очень там, много людей меня знает или что-то. А скорее потому, что моя пропускная способность она такая, что за то время, пока я э, веду один проект, э, кто-нибудь обязательно попросит что-нибудь еще сделать. Очень много человек, много кому приходится отказывать из-за того списка, про который я говорю. В общем, проблемы привлечения клиентов на данный момент нет. Это не значит, что ее не будет, но я с ней пока не столкнулась. Дальше я страшно переживала эти все бюрократические вещи. Думала, мне придется ходить налоговую, какие-то бухгалтерские штуки делать. Как-то же надо организовывать ТП, платить налоги. Это все вообще не вопрос. И если вас это там беспокоит, не думайте об этом. В, в интернет-банке э, можно в два клика оплатить налоги бюрократии тоже не оказалось. Какое-то огромное количество счастья на меня свалилось по неожиданном месте. Раньше, когда ты находишься внутри компании, и даже если кто-то пригласит тебя попить с ним кофе, то ты смотришь, думаешь, так, чем он занимается? Но ну, если я в рабочее время с ним буду пить кофе, то нужно, чтобы он потенциально там, был мне полезен. И ты либо игнорируешь там, такие предложения, либо делаешь их очень редко. Вот, сейчас я вышла, и у меня прям минимум там, две такие встречи в неделю происходят, и это очень сильно заряжает, очень сильно расширяет границы того, как я понимаю, бизнес, мир и вообще, что происходит на рынке. И, как правило, люди пишут мне в Фейсбуке и приглашают на кофе, и это просто фантастическая какая-то подзарядка для меня. Я не знала, что это будет. Вот, ну и просто, когда ты сейчас э, разговариваешь с э, руководителями даже больших компаний, ты разговариваешь абсолютно на равных, а ты предприниматель, я предприниматель, даже если у тебя оборот, там, не знаю, 100 миллионов, а у меня оборот, не буду говорить, какой я очень смешное э, по сравнению с этим, вы все равно по одной крови. И это чувствуется, и это классно, может быть, это в моей голове, но для меня, да, это именно так.
1: Переходим к нашему традиционному конкурсу «Книга за отзыв». И сегодня мы, как обычно, разыграем сразу две крутые книги. Напомню правило. Есть два варианта участия. Первый – написать пост о подкасте во ВКонтакте, в Фейсбуке или в Инстаграме. Второй способ – оставить отзыв на странице подкаста в iTunes. Переходим к призам. Сегодня мы разыграем две великолепные книги от наших друзей из издательства «Миф». В каждой из них по четыре сотни страниц. И обе они имеют сугубо практическую направленность. Первая книга называется «Рисовый штурм». Ее автор – Майкл Микалко. Это полная подборка техник креативного мышления, а также множество интересных задач, игр и головоломок в одной книге. Книга поможет стать тем человеком, кто сам придумывает отличные идеи с нуля. Подарок получает наша слушательница с ником в iTunes – Мария МСЮ. Мария, поздравляю тебя с победой! Второй приз – книга Майкла Бреуса «Всегда вовремя». Майкл делит всех людей на четыре группы по биоритмам и далее в деталях рассказывает, как должен проходить идеальный день человека в зависимости от его хронотипа. Майкл Бреус – специалист по хронобиологии, и он уверен, что для любых действий есть подходящий момент. Прочитав эту книгу, вы сможете изменить свой распорядок дня. И повысить качество жизни. Подарок отправляется к Александру Галимшину. Александр, судя по твоему посту в инстаграме, у тебя уже отличные вечерние и утренние ритуалы. Так держать. Думаю, что из книги ты почерпнешь много новых идей и сможешь еще улучшить свой день. Еще раз поздравляю наших победителей. А всех остальных, дорогие друзья, я призываю также делиться своими впечатлениями о подкасте. Помимо участия в розыгрыше, вы тем самым очень и очень нам помогаете. Расскажи, пожалуйста, немного о том, как ты сейчас выстраиваешь свою работу, свою жизнь, с учетом того, что у тебя муж также работает удаленно, как я понимаю, и с учетом того, что у тебя есть двое детей. Как выглядит твой обычный день, какие инструменты ты используешь, возможно, какие принципы планирования ты практикуешь. Расскажи подробнее вот об этом.
0: Мы оба работаем сейчас из дома. При этом Виталик сейчас руководит тем отделом, которым я руководила какое-то время назад, и его день совершенно выглядит ровно так, как я описала. То есть это постоянные скайпы. При этом у нас такая квартира, что особо невозможно спрятаться. То есть мы работаем так, что мы слышим друг друга, и это, конечно, очень мешает. Поэтому я работаю всегда в наушниках раз, и я стараюсь два раза в неделю или три раза в неделю, когда получается выезжать в Москву, работаю там в кафе, в то, что я называю библиотекой, Это напротив Ленинки в книжном магазине «Республика», в общем, в каких-то местах, и встречаюсь с людьми. Самое мое большое, наверное, открытие моей продуктивности для меня оказалось такая очень странная, наверное, для многих вещь. Мы берем рулоны бумаги киевской, эту бумагу заклеиваем в несколько стен в доме, одна постоянно заклеена этой бумагой, и я работаю на ней. Вот это очень странно выглядит, но у меня есть там куча маркеров, куча стикеров, и я постоянно подхожу к ней, что-то делаю, что-то записываю. Для меня это как воздух — подойти и записать что-то, потому что вещи, которые ты уже думаешь, но не знаешь, как структурировать, и не знаешь, в какую папочку это положить, они временно приземляются туда, Плюс ты имеешь возможность зарисовать, а не записать, как ты бы сделал с компьютером. И это очень сильно соответствует тому, как я мыслю. Я также обожаю оставаться дома одной, когда абсолютная тишина. Я убираю стол, и у меня большая поверхность, я обкладываюсь тоже этими листами и решаю эти вещи на полу. Это выглядит очень странно, наверное, вот. но это прям очень сильно в этом очень сильно для меня много энергии, и в этом мое творчество. Наверное, это из странности, из необычного. Из обычного довольно — это Google календарь, без которого я не вижу работы. То, наверное, с календарем необычного. У меня там на 9 часов вечера стоит такая условная встреча. Это не встреча, а такая, называется, штука итогов. Все встречи в течение дня, которые есть, я подписываю. Это либо клиент, либо тогда я называю имя клиента, либо это школа ченджеров, которую я сейчас занимаюсь. И тогда эта встреча начинается со слова ⁇ школа ⁇ Школа точка, Клиент такой-то На скайпе по такому-то поводу. Зачем это нужно? Вечером, когда у меня встреча итого, я подхожу и считаю часы, которые я в этот день потратила на школу, на свой проект, и какое потратила на клиента или на клиентов. И это позволяет мне в конце недели подводить учет времени, подводить итог. Моя цель ⁇ это половину времени сейчас отдавать клиентским проектам и половину времени уделять своей школе. Ну и плюс, если случилась ситуация, в которой я поработал недостаточно или слишком много, то вот такие вещи, их становится видно. Да, я еще не сказала, что даже если у меня не встреча... А uh, Я работаю, например, над какой-то задачей, эту задачу я uh, тоже пишу в календаре, но очень часто после того, как я ее уже сделала. Я закончила писать текст в блог, я отметила, что с 12 до 4 я его писала. То есть мой календарь, если сейчас на него посмотреть, он весь, вообще весь, весь, весь закрашен теми или иными uh, вещами, которые я делаю.
1: Да, давай, раз уж мы начали говорить об различных инструментах, давай поговорим, конечно же, о достигаторах. Расскажи про них, как вообще пришла идея, как их вы придумали, как вы их используете и что они из себя представляют. Не знаю, получится ли нам объяснить все это дело словами. Но мы, конечно же, укажем там ссылки и прочее, прочее в описании выпуска.
0: Когда моему старшему сыну было три года, у него были проблемы две на самом деле такие, которые мы решили объединить. Одна проблема состояла в том, что он страшно не любил чистить зубы, а вторая проблема состояла в том, что он просил все время покупать себе такие маленькие машинки за 300-500 рублей. И если раньше там, ему надоедала машинка за неделю, то в какой-то момент он приезжал домой с новой покупкой и уже просил новую. И на самом деле не очень понятно, что с этим делать. И мы решили, что окей, давай ты будешь чистить зубы, и за это мы будем тебе покупать машинки. Но это тоже не очень хорошее решение, потому что ты не будешь ему за каждую чистку зубов покупать машинку. Что с этим делать? Дальше была такая история. В одной из зубной паст мы нашли вкладыш. На вкладыше были нарисованы солнышки и луны. И было написано «Почистил зубы утром, закрась солнце», «Почистил зубы вечером, закрась луну». Мы это же дело повесили на дверь, в первый день как-то волшебно совершенно это сработало. Мы сказали: "Слушай, вот не можем закрасить Луну, пока ты не почистишь зубы". И там пару дней, наверное, это все на энтузиазме продержалось. Мы даже не говорили про то, что мы купим ему машинку в конце недели. В итоге это все работало. Потом перестало через пару дней работать. Мы пообещали ему машинку. Это все заработало опять. В конце недели мы поехали за машинкой. Это была маленькая победа, потому что слез стало гораздо меньше, возражений гораздо меньше. Мы знали, что теперь отвечать, когда он что-то просит. И ребенку было понятно условие этой игры. Это все длилось несколько месяцев, то есть не так быстро нам удалось с этого слезть. Конечно же, мы не каждый раз вкладыши покупали, да, муж уже нарисовал, он дизайнер он нарисовал луны, солнышки, и мы их распечатывали и закрашивали постоянно ребенку, когда исполнилось 5 лет, нужно было готовить его к школе и нужно было проделать какие-то вещи, которые нам очень сложно было его усадить. Так как он не понимал то слово, которое получается из слогов, то очень сложно было его заставить читать. Он не получал смысла в том, что он делает. А, в общем мы сказали окей если ты прочитаешь не знаю вот в этой маленькой книжке вот столько-то строчек ты сможешь закрасить в этой звездочке вот этот лучик если ты попишешь немножко в прописях вот этот вот эти два лучика ты закрасиваешь за зубы а вот этот пятый еще за что-то за какую-то творческую работу по моему. И это тоже начало все очень круто работать, там уже призы были другого уровня, и работало это все на два направления. С одной стороны, у него появилась привычка что-то делать, у него появились, мы там поняли в какой-то момент, что нужны были триггеры, чтобы не знаю, будильник прозвонил, чтобы он начал делать вот это. А с другой стороны, у него появилось терпение, потому что условия были такие. После 10 звездочек ты получаешь такой набор Лего, но если ты его не купишь, ты его пропустишь, то еще через столько-то звездочек ты получишь набор Лего круче и так далее. И просто эффект был, когда он с папой поехал в магазин Лего покупать какой-то набор, но вернулся, подержал его в руках и решил, что он подождет до следующего. Это такой прям классный шаг в направлении развития терпения ребенка. Дошло все до того, что он начал копить листы с этими звездочками. Огромное количество листов у него было накоплено. И он сидит в машине и говорит как-то, папа, давай посчитаем, сколько мне нужно заработать звездочек, чтобы купить такую же машину, как у тебя. Мы посчитали, и оказалось, что если он каждый день будет закрашивать по звездочке и никогда не пропускать, то в 19 лет он сможет купить такую же машину. И Ярик послушал все это и сказал, да, я согласен. Мы были в таком, наверное, шоке в этот момент и сказали: Не-не-не, подожди, это перебор. И, в общем, да, мы остановили эту историю. Вот после этого появлялись еще какие-то достигаторы. Например, мы с мужем думали, кто будет мыть посуду, мыли по очереди, и это все привело к тому, что муж нарисовал достигатор клад, путь с двух сторон кладу, на каждый шаг продвигаешься и закрашиваешь. Помыл посуду, продвинулся на один шаг к кладу. Тоже очень классная история, потому что когда Ярик это увидел, он сказал, я нарисуйте мне тоже третью дорожку, я тоже хочу посуду мыть. И появилось в итоге пять видов достигаторов. В какой-то момент мы захотели собрать это в книжку, но перед этим захотели проверить, а работает ли это вообще на всех детей. И поэтому мы собрали группу, чтобы это проверить. В группе приняло участие между 15 и 20 человеками, в 17, по-моему, точнее даже семей, потому что очень многие не только сами участвовали, но привлекали мужа, детей, не только детей, но и себя, чтобы показать, например. Да, мы всю эту историю провели, и для меня самое главное открытие это то, что мои дети, чужие дети, наверное, очень сильно отличаются друг от друга. Для кого-то приз ⁇ это главный мотиватор, кому-то просто нравилось играть в эту игру, кто-то легко вообще в легкую взял и сделал а, несколько листов звездочек сразу, то есть не забирая ни одного приза, а несколько месяцев под пять заданий в день. А кто-то не мог, конечно же, даже дожить до субботы, чтобы получить свой первый приз. И две недели это было слишком много. В общем, мы выяснили огромное количество вещей, которые, наверное, ближе всего к твоей теме, Никита, к формированию привычек. А для нас это было и многие из них открытия также мы поняли, что, в общем, наверное, чтобы э, в коммерческое русло этот проект э, запускать и как-то делать книгу или зарабатывать на этом деньги другим способом, нужно глубже погрузиться, может быть, в психологию, может быть, поисследовать привычки, чтобы сделать это более профессионально и никому не навредить.
1: Да, здорово, спасибо большое за подробный рассказ. Достигаторы, на мой взгляд, Прекрасная штука, и единственный момент, который меня в них смущает, это то, что они слишком уж сильно переводят внутреннюю мотивацию делать какие-то действия, практиковать привычки, переводят ее во внешнюю. На этот счет я какое-то время назад прочитал прекрасную историю, по-моему, это был развлекательный портал Пикабум. История была следующая. Дети играли во дворе футбол, играли очень шумно, разбивали там с окна и доставляли прочие неудобства окружающим жителям. И никак их не могли там разогнать, они все играли и играли, пока не пришла одному из жителей гениальная идея в голову. Он сделал следующим образом. Пришел к этим ребятам и сказал, что «Ребята, вы так здорово играете в футбол, мне так нравится, давайте вы будете еще больше играть в футбол, и я буду вам за это еще и платить». Они, конечно же, согласились и начали играть уже, получая за это деньги. Через какое-то время этот же мужчина пришел и сказал, что «Ребята, что-то вот с финансами у меня стало туго, я вам буду платить чуть меньше». Они расстроились, но продолжили играть. Через еще какое-то время мужчина пришел и сказал, что все, совсем что-то с деньгами беда, платить я вам больше не смогу. И удивительным образом через несколько дней после этого ребята вообще перестали играть в футбол. И для меня это как раз иллюстрация того, как сильно, как быстро может подмениться внутренняя мотивация, то есть просто любовь к футболу, она может подмениться внешней, то есть деньгами за это действие. И когда сначала внутренняя мотивация перетекла во внешнюю, а потом исчезает внешняя, то, в общем-то, нет больше никаких побуждений совершать снова эту практику, совершать снова это действие. Так вот, расскажи, думала ли ты об этом моменте уже, когда взаимодействовала с достигаторами или рассказывала им про них другим людям, и пыталась ли как-то обойти вот этот, вот этот вот негативный момент?
0: Спасибо, что ты эту историю поднял, потому что я всегда, когда рассказываю про достигаторы, выделяю этот момент. И он для меня состоит в двух историях. Первое это я не психолог, но некоторые книги у некоторых психологов читала. И в книге очень уважаемой мной Юлии Борисовны Гиппенрейтер есть такая врезочка. Она называется «Не платите детям за что бы то ни было». И там она говорит ровно про эту проблему, про то, что проблема в деньгах, когда мы говорим так, пропали-ка вот эту грядочку на дачке, а мы тебе, значит, дадим денег на мороженое, она состоит ровно в подмене мотивации. Во-первых, я предупреждаю, во-вторых, история с нами аналогичная футбольная история случилась потому что у меня ребенок любил рисовать. Это было в районе до да, 5-6 лет. Потом э, мы думали, ой, я пятый лучик звездочки. Э, за что бы его закрашивать? А давай за рисование, ты будешь чаще рисовать. И вот у меня ребенок, который до этого любил рисовать, продолжал рисовать, но, во-первых, он приносил рисунки на скорую руку сделаны. Видно было, что он это стал делать без удовольствия и побыстрее, лишь бы закрасить этот лучик. А во-вторых, после того, как мы сказали, не-не, слушай, хватит, давай за рисование ты больше лучики получать не будешь, потом примерно на полгода он из рисования выпал вообще, то есть он не брался за карандаши вообще. Очень важно не приделывать достигаторы, к какому-то занятию, которое ребенок и так делает. Вот это просто такое правило. И второе правило это очень важно не привязывать достигаторы к творческим заданиям, потому что в творческих заданиях ты никогда не оценишь качество. То есть очень сложно сказать: это он так, если он нарисовал тебе черный квадрат, это он так концептуально мыслит, или он просто на скорую руку хотел от тебя избавиться и закрасить эту чертову звездочку. Вот эта история, ну, она не отменяет той пользы, которую мы получили, например, пройдя через вот этот сложный этап чтения потом и сейчас до сих пор Ярик читает э, очень много, и, слава богу. Со вторым ребенком я поняла, что все дети разные и некоторых вообще не подменяется. Захотел какую-то гигантскую игрушку. Он мне задал вообще сокровенный вопрос, как, как я ее могу получить? И я сказала, сынок, ты можешь и на нее заработать. Он дошел сразу, там, 12-15 шагов у этого достигатора было, он прошел их все, он пошел счастливый, купил эту машину, и потом, вот он до сих пор чистит зубы без достигаторов, он даже не вспоминает про них, и э, история с тем, что ребенок подсел, мы не знаем, как слезть, вот с этим ребенком у меня совершенно не случилось. Не все мальчики бросят футбол из-за того, что им перестали платить.
1: Итак, друзья, выпуск подходит к концу, и перед рубрикой «5 в 1» я напомню вам, о чем мы с Натальей говорили во второй части беседы. Сначала мы обсудили переход на фриланс. Наталья предлагает начинающему фрилансеру не думать слишком много о том, за что ему будут платить клиенты. Вместо этого следует разобраться, что хочется и что нравится делать. Полезно составить список требований к проектам, чтобы отсеять лишнее и работать на комфортных для себя условиях. Моя гостья предупреждает, что обязательно будут сюрпризы, как приятные, так и не очень. Возможно, вы не столкнетесь с проблемами, которых ожидаете, зато придется решать другие. Например, может не хватать мотивации, и тогда вы будете работать чуть медленнее, чем хотелось бы. Или закопаетесь в проектах и рутине, и тогда придется ждать внешнего импульса, чтобы выскочить с этой орбиты. Наталья также поделилась идеями, как организовать работу дома. Первая идея — надевать наушники, чтобы близкие не отвлекали. Вторая идея — превратить стену в огромный флип-чарт, оклеив ее бумагой. Третья идея — работать с Google Календарем и по вечерам подсчитывать, сколько времени ушло на работу по каждому проекту. Напоследок мы с Натальей обсудили привычки и достигаторы. Достигатор — это игровой инструмент, по сути, картинка-раскраска. Ты что-то сделал, выполнил какую-то практику, берешь и закрашиваешь один элемент. Достигаторы очень любят и дети, и взрослые, но стоит отметить, что у этой техники есть и плюсы, и минусы. С одной стороны, достигаторы помогают внедрять привычки и воспитывают терпение и силу воли, но вместе с тем, достигаторы могут заменить внутреннюю мотивацию внешней, поэтому не стоит привязывать достигаторы к тем занятиям, которые вам и так нравятся. Кроме достигаторов, существует множество приемов и хитростей, которые помогают менять поведение и работать с привычками. Лучше всего работают те инструменты, которые основаны на знаниях о том, как работает наш мозг. Лично я убежден, что бесполезно заставлять себя бороться со срывами, подключать силу воли и так далее. Есть и другой путь, более мягкий. В нем много радости и совсем нет негатива а привычки с его помощью закрепляются легко и надолго. Всех, кто хочет встать на этот путь, я приглашаю на игру в привычки. Это обучающая программа на 7 недель, которая поменяет вашу жизнь и ваш образ мыслей. Вы внедрите три привычки по вашему выбору, найдете новых друзей и получите самое главное – технологию, которой сможете пользоваться всю жизнь. Кстати, наша сегодняшняя гостья Наталья также будет в числе участников. Мы стартуем уже в понедельник, 26 февраля. Осталось всего два дня, чтобы подать заявку на участие, так что не откладывайте. Подробности об участии в игре в привычке ищите на нашем сайте willbedan.ru. Тогда давай постепенно переходить к нашей финальной традиционной рубрике, которая состоит из пяти небольших вопросов. И первый вопрос касается как раз книги. Скажи, пожалуйста, есть ли такая книга, которую ты или чаще других перечитываешь или чаще других даришь близким, друзьям и родным? Или, возможно, такая книга, которая произвела какую-то трансформацию в твоей голове, привела тебя к каким-то переменам?
0: Если говорить про детей, то есть обалденная книга Судзуки Синити «Возвращенные с любовью». Это книга про то, как этот японец придумал школу, в которой он учит маленьких детей с трех лет играть на скрипке. И к семи годам они уже способны на такое что их там приглашают по всему миру выступать. И это просто фантастическая книжка. Есть такая книга Александра Гальденвейзера. Она называется Лев Толстой воспоминания. Все очень скучно звучит. Я знаю, но это тоже совершенно фантастическая история. Вот Лев Толстой, мудрец, уже ему там сколько-то много-много лет, за 15 примерно лет до смерти, он знакомится с молодым пианистом и приглашает его к себе в Ясную Поляну погостить. И этот молодой пианист, это и есть, собственно, Александр Гальденвейзер, он понимает, что он общается с таким великим светилой, и что он делает? Он в карман своего пальто или в чем он там ходит в пиджака все время держит блокнот маленький и обрубок карандаша и все что он слышит интересного от льва николаевича толстого он это туда записывает он за 15 лет общения с львом николаевичем собрал целую там, такую книгу этих записей. Вот, например, еще классная история о том, как он выучил более 15 языков, если я не ошибаюсь. Он знал Евангелие на Иезусе, и когда он хотел выучить новый язык, он просил кого-нибудь из знакомых привести ему Евангелие на, этим, на этом языке в подарок. А он брал это Евангелие и начинал просто его читать, разбираться, сопоставлять тот текст, который он понимал по-русски, с тем, что он видел. И к тому моменту, как он переворачивал последнюю страницу Евангелия, он уже очень хорошо мог читать на этом языке. Вот так он выучил большинство языков, которые знал. И вот таких вот всяких очень непонятных, вечных мыслей, открытий и вообще интересностей там очень много.
1: Отлично, с книгами мы разобрались, тогда на очереди у нас привычка. Такая привычка, которая есть в твоей жизни и которую ты бы ни на что другое не променяла. Если бы все другие привычки исчезли бы из своей жизни, ты бы оставила именно эту.
0: Окей, okay, это привычка писать регулярно о том, как продвигается мой путь в self-employed, свой блог. Как только я ушла из мифа, я увидела вокруг себя очень много людей, которые постоянно спрашивали, как у тебя дела, и вообще почему, и вообще что происходит. И я поняла, что очень многим это интересно. Я начала писать, и это такая рефлексия публичная о том, что произошло за последние месяцы в моей жизни. Она, ну, во-первых, кучу дает мне каких-то новых знакомств. Ну, это просто такое очень душевное общение, особенно когда ты действительно открываешься и рассказываешь всю подноготную свои страхи и какие-то неудачи, не только удачи. Для меня эта привычка очень много значит. И когда там последние несколько месяцев я немножко на привычку подзабила, то я чувствовала, как будто я и сама реже стала себе задавать этот вопрос о том вообще, что происходит и правильно ли я двигаюсь. И когда я к ней вернулась и снова написала, я поняла, что да, не стоит останавливаться, это делать, это важно мне, а не только другим.
1: Дальше у нас на очереди инструмент. Это может быть как какой-то сервис, программа, приложение так и что-то из реального мира, что-то, что тебе облегчает жизнь?
0: Я расскажу, наверное, про Apple Watch, потому что у меня была проблема зарегулярить свой спор. И проблема состояла в том, что я могла бегать, потом я говорила, да, ты молодец, и потом я бросала бегать на какое-то время, и потом я начинала плавать, и говорила, да, молодец, ты уже плаваешь месяц, и бросала плавать, и вот эта вся история... Мне хотелось сделать ее более регулярной. Когда мне муж не так давно на день рождения подарил Apple Watch, да там еще и целая команда у нас собралась, у которых этот Apple Watch, и мы все соединились часами и смотрим каждый день, кто сколько процентов от плана выполнил. Такой комбинации это просто убойно работает. Наконец-то мой спорт зарегулярен.
1: Есть. Тогда следующий пункт, он касается вопроса, Такого вопроса, который ты бы посоветовала задавать людям самим себе, если они хотят прийти к каким-то озарениям, инсайтам, трансформациям или чему-то такому?
0: Наверное, этот вопрос «А что я принесу?» Он такой немножко странный, я сейчас поясню. Я люблю Facebook за то, что можно прийти и сделать пост гордости. Вот ты закрыл какой-то проект, ты можешь прийти и об этом рассказать. И я всегда думаю, начиная проект, о том, его надо сделать так, чтобы было о чем рассказать. И что я принесу, либо если там, вы не пишете в Facebook или не ведете блог, то на какую-то отчетную регулярку. Вот Я соединяюсь с тем моментом, думаю о том, что я хочу, чтобы это было круто, то, что я туда принесу. И поэтому выжимаю все, делаю это круче, чем, наверное, я бы сделала, если бы я себе этот вопрос не задавала.
1: И напоследок вопрос о фильме.
0: Есть такой фильм «Ларса фон Триера. «Меланхолия». Это снес мне голову, и в хорошем смысле планета падает на Землю, падает медленно, и как реагируют на это разные люди. Такой очень, очень глобальный, очень классный фильм. Очень люблю его.
1: Спасибо тебе большое, Наталья, за ответы. И в конце каждой беседы я оставлю гостям чуть-чуть времени, буквально полминутки, на то, чтобы они могли рассказать о своих проектах, о том, куда бы они хотели позвать наших слушателей и, по сути, чуть-чуть себя порекламировать.
0: Спасибо. Я расскажу о своем блоге. Все приходите на Медиум Наталья Бабаева. Я рассказываю про маркетинг, про продукт, про детей, про то, как проходит мой путь в self-employed, апдейты поищу. И еще у меня есть такая рубрика «Объяснить дедушке», где я простым языком объясняю, Такие понятия, как agile, веб-аналитика, на очень простом языке. Приходите в мой блог, какие апдейты в моей жизни будут или мероприятия, я все там обязательно расскажу.
1: Отлично, тогда на этом мы будем уже прощаться. Наталья, спасибо тебе большое за интересную беседу. Спасибо всем, кто нас сегодня слушал. Успехов и до новых встреч. А в следующем выпуске к нам в гости придет Игорь Стоянов, предприниматель и основатель компании «Персона», История которой насчитывает почти 25 лет. Мы поговорим с Игорем о том, через какие этапы ему пришлось пройти на его предпринимательском пути. Как выглядел его путь героя. Что общего между бизнесом и буддизмом. Что делать, если ты столкнулся с профессиональным выгоранием. И как этого не допустить. Какую роль играют деньги в жизни осознанного человека. На основе каких принципов следует выстраивать общение с окружающими людьми. Поговорим об этом и о многом другом. Я же прощаюсь с вами до следующей субботы. Успехов! Вы прослушали очередной выпуск подкаста от проекта «Будет сделано». Чтобы вы могли извлечь из него еще больше пользы, я оформил для вас специальные бонусные документы. В них в очень удобном и красивом виде Собраны все самые главные идеи и рекомендации от наших гостей по каждому выпуску. Напишите пару приятных слов на странице подкаста в iTunes или опубликуйте ссылку на подкаст на своей странице в любой из социальных сетей, а после этого напишите мне в личные сообщения или на почту, и я буду рад отправить вам эти бонусные документы. Также не стесняйтесь присылать мне обратную связь, вопросы, идеи и комментарии.